0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Vallale Marroquín. yo quiero platicar contigo sobre el tema de cómo construir relaciones de éxito, cómo conectar con más personas y crear comunidad. Eh, este puede ser un tema sensible o no sensible, de utilidad, eh, y sobre todo que te puede impulsar muchísimo en tu carrera profesional y te voy a explicar por qué no sé, los que vamos creciendo en la vida y que vamos teniendo más edad con los años, que no nos queda de otra, eh, me ha tocado observar y ver cómo a veces decimos, no, pues yo ya tengo mi grupo de amigos, ya no necesito nuevos amigos, ¿no? Entonces me quedo con lo que estoy. O no tengo necesidad de, de, de conectar con más personas, porque con lo que tengo ya me siento cómodo y me siento bien. Y puede ser sentido, eh, depende en qué situación estás, en dónde estás parado, eh, si estás en... en en un alcance de tu vida profesional o no, porque no podemos pretender pensar que ya tenemos el éxito resuelto. Esta constante reinvención de la que hablo en todo sentido in significa inclusive conectar con más personas, conectar con nuevas comunidades, o sea, crear comunidades que ayuden a sumar a, a tu reinvención, porque esa creatividad se encuentra a la hora que podemos intercambiar información con otras personas, en donde creemos que lo que estamos haciendo bien resulta que ya no es lo que te va a dar la solución y que adicionalmente a veces estando en la misma comunidad por mucho tiempo se vuelve como una normalidad neutral, ya no hay nada nuevo que aportar porque es como rutina, es como zona de confort y escribía yo hace poco en mi blog justo hablando de este tema, nos choca oír la palabra zona de confort porque es como si fuera una etiqueta para... Me choca esta palabra, pero para el mediocre, ¿no? Pero la zona de confort es inevitable, por muchas razones. Porque hay costumbres o rutinas que hacemos que nos va funcionando y de repente caes en esta zona de confort. No sé, te pongo un ejemplo. Las propuestas a como yo las venía haciendo, un día descubrí que ya estaba muy cómoda en cómo las estaba haciendo y no me había puesto a analizar si habría que cambiarle, agregarle, hacerle un pequeño twist para que pudieran tener más impacto. Es zona de confort, no quiere decir que yo sea floja, pero el pensar, pues es que así me funcionó una vez que aprendí a hacerlas y, y tratar de encontrar formas innovadoras de, 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 de estructurarlas, pues es ese pequeño paso que me incluye o que me influye, perdón, a salir de zona de confort. Eh, pasa lo mismo con la conexión con las personas. A veces la red con la que tú te estás conectando el día de hoy te suma. Pues resulta que en el tiempo no es que las deseches y digas ya no me sirven, sino que tienes que observar si esa comunidad sigue siendo eh, la única o que a lo mejor puedes tener comunidades alternas o construir comunidades alternas y conectar con personas diferentes porque es lo que te va a ir sumando en tu vida. Fíjense, yo estuve participando, no sé si como tres o cuatro años en un mastermind en Estados Unidos con una coach que yo tenía y la realidad es que eh, de repente un día ya hasta iba como por obligación y pensé qué mala soy, pero ya me estoy aburriendo un poco, como que ya no estoy entendiendo qué se está compartiendo en este grupo, pero yo seguía asistiendo y tuve la, la oportunidad de tener acceso a otro coach que me explicó que a veces cuando llegas a un cierto nivel, hay que deshacerse de ese mastermind aquí sí fue de deshacerme, me refiero a ya no participar en este mastermind y buscarme otro en donde pudiera tener otra comunidad porque ya a la hora que subes tú de nivel y las otras personas no no es que unos sean malos o tú seas mejor sino que tú te vas estirando conforme tú vas avanzando en tu vida profesional y conectar con otras comunidades te puede dar un crecimiento diferente y ese es momento de salir de esa zona de confort y buscar otra comunidad que te sume también He observado que doy, eh, cuando he estado con grupos de mujeres, el tema que más les acongoja es el tema del networking. Híjole, ¿pero qué tengo que hacer? Porque sí o no, ¿no? Cuando teníamos la oportunidad de convivir en, en eventos presenciales, te manda a tu jefe y te dice, tienes que ir y conectar con personas. Y ya llegabas, y yo me acuerdo que en el medio financiero, cuando hacían las colocaciones, todos mis compañeros iban y te contaban qué comieron, qué bebieron y a quién se encontraron. Pero no... Eh, si conocieron a una nueva persona, si conectaron con un nuevo deal. Y era impresionante porque pues de estas empresas que iban a colocar hacían toda una inversión en la comida, en el evento, en hacer algo espectacular para que regresaran las personas diciendo lo que comieron y lo que bebieron. Y la realidad es que conectar en esas situaciones es lo que suma, pero puedo entender que de pronto dices, híjole, otra vez, eh, ¿a, ¿a quién me le acerco? ¿Qué le digo? ¿Qué necesidad tengo de ir a hacer el pancho o el ridículo para explicarle a alguien quién soy? Y, y puede ser retador, puede ser a, algo que en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad, digas, ya no quiero más. O sea, mejor me pongo a platicar con el que ya conozco o siempre que me encuentro a la misma persona, con ella voy a platicar, ya sé que me lo voy a encontrar en estos foros y así conecto. Pero conectar con una sola persona en eventos como estos, pues no suma tanto a tu construir tu comunidad, a crear estas redes de colaboración, de que nunca sabes cómo estas redes te pueden ayudar a generar creatividad y a conectar para lograr cosas. Hoy, que no tenemos acceso a presencialmente ir a otros lugares, ¿cómo te haces presente? ¿Cómo conectas con las personas? ¿Cómo te haces visible? Hoy tuve la fortuna que me recibí una llamada de un ex colaborador, bueno, de un... Pues es amigo, pero trabajé con él en el medio financiero, o sea, te estoy hablando que salí del medio financiero hace nueve años y medio, y ya no me acuerdo quién salió primero de la empresa en donde estábamos, si él primero o yo primero, pero eventualmente habíamos tenido una que otro contacto, habíamos conectado en LinkedIn, tuvimos una llamada hace poco, hace un par de años, cuando se salió de la empresa en la que estaba para irse a otra, y hoy me volvió a hablar y me dice, Ale, es que he visto todo lo que estás haciendo en redes, y me llama mucho la atención eh, lo que has avanzado, lo que has logrado, y quiero ver si puedes participar con mi equipo. Y la verdad es que estuvo increíble porque tenía años sin hablar con él y la última vez que lo vi físicamente fue en el medio financiero cuando los dos éramos, del, de la, o sea, bueno, él sigue estando en el medio financiero, pero pero cuando yo estaba en el medio financiero. Y te das cuenta de lo importante de construir redes, de, de, de ofrecer valor, de conectar con personas, porque nunca, 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 ¿sabes? cuándo te puede traer frutos. Y también decía yo en mi blog que hay personas que me dicen, o sea, que tengo que ser y le tengo que adorar la píldora y le tengo que decir que, que me interesa nada más por cumplir, no sé, por ejemplo cuando ponen jefes nuevos, ¿no? Y hay personas que se sienten como amenazados porque llega un jefe nuevo y piensan que les van a quitar su chamba o que van a traer a su propio equipo. Y en ese sentido puede crear como cierta aversión a la persona. Yo lo que siempre sugiero en, en ese momento es ¿por qué no te acercas al jefe nuevo? ¿Te haces presente? O sea, ¿que ¿qué? Que le haga la barba y que trate de quedar bien nada más por quedar bien. Pues me suena como a convenenciero. Y, y esas son creencias delimitantes, ¿no crees? Eh, es algo que me hace pensar que, pues que estoy quedando bien por quedar bien. ¿Pero qué pasa si cambias el chip? Y en lugar de pensar que es por quedar bien, sino de cómo te haces presente ofreciendo valor. ¿Cómo conectas haciéndote útil? ¿Cómo conectas ofreciendo tu apoyo? Volviendo al mismo ejemplo, si llega un jefe nuevo a tu área y tú eres el que sabe o la que sabe cómo funcionan las cosas si has tenido más tiempo ahí, por más frustrado que estés que a ti no te promovieron, ¿de qué te sirve frustrarte si de plano ya hay un jefe nuevo? Que eso es reactivo. Pues ya está, ¿para qué luchas contra eso? Porque mejor no, te la pasas bien y ofreces cómo apoyarlo. Cada vez que tú ofreces valor, no solo creces tú, crece tu jefe. Y si crece tu jefe, te va a ir bien a ti. Porque hablamos de este eh, trabajo en equipo y colaboración, pero hemos creído en esta vida automática y de robot, que cómo le voy a ayudar, pues ahora que batalla, ahora que sufra y por qué no me escogieron, como si él tuviera la culpa, porque sí o no. Yo he tenido miles de clientes que lo agarran personal, pues no, no me cae bien, porque lo pusieron y yo tenía eh, objetivo de estar en ese puesto. Pues sí, pero él no, no, no dijo, ella es mala o él es malo, a él lo asignaron, a él lo promovieron, a él lo invitaron a trabajar de fuera y créeme que es sumamente difícil y complicado llegar a un lugar en donde no conoces a nadie, te ponen como jefe y tratar de ganarte a las personas. En el tiempo siempre se logra, pero ¿por qué no destacar desde un inicio siendo de estas personas que están dispuestas a colaborar? Esa es una forma de conectar con las personas y de crear redes que te pueden sumar. A lo mejor en su momento no ves inmediatamente el fruto, pero en el futuro, la próxima vez que digan a quién puedo elegir, pues tu jefe te va a tener en top of mind. O esa persona a la que yo, yo les decía, haz una lista de los últimos tres años. ¿Cuántas personas has conectado? ¿Cuántas sigues hablando con ellas? ¿Cuántas hablaste una sola vez? ¿Cuántas se terminó una relación de trabajo y no le volviste a hablar? Yo me acuerdo en el medio financiero que era de vuelven a hablarle a sus contactos y, o a los que te asignaban la cartera cuando heredabas la cartera y tenías que hablarle a toda esa nueva cartera. Era una pereza mental hablarle a todas esas personas que no conocíamos pero era de verdad delimitante, una creencia que delimitaba. Porque se imaginan que ya tenías ahí al cliente y que con tan solo hacerle una llamada. Y a lo mejor sí, la ibas a pasar mal. Nada de lo que funciona y se si tiene éxito, es así suave, smooth, ¿no? Ya lo logré y no batallé. Todo, todo tiene su costo y ese costo puede ser incomodidad en un inicio. Hablarle a un cliente que te heredaron cuando no te conoce y tratar de convencerlo que tú también eres bueno... Es complicado, pero a esta vida tampoco se vino a tener todo fácil y en una charola de plata. Pero imagina que teniendo ahí la oportunidad de conectar con esas personas, ¿cuántas cuentas nuevas podrías abrir? Y estoy hablando del medio financiero, pero te puedo estar hablando de que si estás en una empresa de publicidad y obtienes o heredas una cartera nueva de clientes y de repente siempre hay un cliente que se queja, pues a mí desde que se fue fulano ya no me atiende bien. ¿Por qué? Porque no conectamos y construimos relaciones de éxito porque nos da flojera mental. El esfuerzo adicional que tendría que hacer para conectar, para demostrar quién soy. Creo que en esta época, más que nunca, nos ha demostrado que tenemos que estar visibles, que tenemos que estar presentes y que tenemos que generar esa comunidad que es la que nos va a ayudar a generar más negocio, a estar presentes en la mente de las personas y no esperar a que me caiga del cielo, eh, que me toquen la puerta y me digan, hola, ¿cómo estás? Sé que eres valioso y talentoso, porque aunque lo seas, si tú no te conectas con más personas y ofreces valor, insisto, valor, no se trata de un tema de convenciero o de hablarle a las personas, porque lo, lo mencioné en otro podcast, cuando tú vendes en automático y solo quieres tu objetivo final, que sea vender, juntar un bono, eh, generar tu número de ventas del mes, la gente lo nota. Y es cuando no se dan las ventas y es cuando vienen las frustraciones. Le hablé y, y ni siquiera me compró. ¿Cómo le ofreciste lo que le tenías que ofrecer? ¿Le dijiste solo te quiero vender y después de dos años que no le hablabas? ¿Qué fue exactamente lo que hiciste y cómo se lo dijiste para que puedas aprender de esa situación y volver a conectar? Porque no saben la cantidad de veces que yo he conectado con personas que simplemente les hablo para saludarlos y salen oportunidades. A veces sin ninguna agenda especial, simplemente cómo estás, cómo te ha ido, eh, qué tal. o sea, cuando hice mi mastermind de los que tengo ahorita activos, que la verdad es que están increíbles, estoy esperando que mis, mis participantes me hagan un testimonial para que no sea yo la presumida que les diga que están quedando increíbles, pero cuando yo busqué a las personas que están ahí, a algunos tenía muy buen rato de no hablar con ellos, me refiero a de negocios, ¿no? De te ofrezco, te doy, pero me había hecho visible, por lo menos en las redes, de constantemente lo que estoy haciendo, eh, cómo estoy conectando. En algunos casos, saludos eventuales. Cuando les hablé y les dije, te puedo contar de mi proyecto, todos me dijeron que sí a la primera. Y en su mayoría, eh, la mayoría participó, no quiere decir que todos hayan permanecido en el Mastermind, pero que por lo menos lo probaron. Entonces, de eso se trata la construcción de redes. ¿Cómo te estás haciendo visible? ¿Cómo estás conectando con personas? ¿Cómo estás creando nuevas comunidades? ¿Cómo te das cuenta que es momento de escalar un nuevo lugar en donde a lo mejor una comunidad que tenías como cómoda, no, alguna asociación en la que pertenezcas, a lo mejor es momento de buscar otra industria, otro tipo de comunidad eh, o explorar. Te digo, haz este ejercicio, haz esta lista. Primero haz una lista y chécate... En tu lista de contactos, ¿hace cuánto no hablas con estas personas? ¿Por qué les hablaste o por qué conectaste con ellos? Luego, asigna prioridad al que no le has hablado los últimos tres años y deja al final a los que les has hablado más seguido en los últimos tres años para que empieces por ahí. Y empieces a conectar de hoy, me encontré contigo, te quiero saludar, ¿cómo te va? Hoy eh, quiero ver si necesitas algo, cómo te puedo apoyar, qué estás haciendo, cuéntame de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y simplemente conectas desinteresadamente para saber qué es lo que está haciendo la otra persona y como por arte de magia vas a empezar a ver cómo se empiezan a presentar nuevas oportunidades de, de diferentes temas. Oye Ale, te recomendé con no sé quién. Oye Ale, eh, se me ofreció tal cual cosa y me acordé que dijiste que tú lo podías hacer. O simplemente el tener alguien con quien hablar. Oye, me interesa mucho que me sigas contando lo que estás haciendo. Y a lo mejor ninguno de los dos va a ganar algo, eh, no sé, específico. Pero sí, pues este espacio de, de enriquecer tu alma con, con contarle a la gente lo que estás haciendo. Yo tengo la fortuna de... Pues no sé si a lo largo de haber construido en el tiempo estas conexiones, pero hay personas con las que hablo y no estoy esperando nada a cambio, pero a veces me dan ideas simples así de la nada. Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no eh, haces este tema o grabas este tema? Y así es como se va generando la creatividad de nuevas ideas. Yo creo que todas las personas, no importa que no estés en ventas, que se propongan hacer este tipo de conexiones, podrías encontrar la fórmula para generar nuevas oportunidades y más hoy que estamos viendo que en esta época eh, en donde nos vimos en la necesidad de unos de trabajar desde casa, pero que algunos, pues la chamba les ha disminuido, las oportunidades se les han frenado. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tanto invertiste? Porque es una inversión en estas personas, en estas nuevas comunidades. ¿Y qué tanto piensas que tendrían que la gente acordarse de ti con tanta información, con tantas ocupaciones? Y con tanto en automático que hemos vivido, si tú no te haces visible y conectas, ofreces valor, ¿cómo es que otros te van a encontrar? Es un tema de marca personal, pero construir relaciones de éxito es eh, la base de generar alianzas, de generar eh, ideas, de poder ofrecer lo que estás haciendo a personas que crees que no les hubiera interesado y que a lo mejor te sorprendería. De verdad a mí me ha dado muchas sorpresas esta parte de la conexión, así que en mi primer labor después de grabar este podcast voy a volver a hacer ese análisis de a quién no le he hablado en los últimos tres años y ya les contaré cuántas personas estuvieron interesadas en conectar otra vez conmigo, en generar una comunidad o quién sabe, a lo mejor hasta logro hacer una que otra venta por ahí. ¿Tú qué opinas? Recuerda que como siempre te voy a pedir que si te gustó este podcast lo compartas, no seas egoísta y envidioso y lo digas nada más tú, mándaselo a más personas, piensa en otras eh, que les pueda interesar o que les ayude a inspirarse en su camino para que podamos hacer este podcast más viral y con más información de utilidad. Y te cuento que estoy teniendo la idea, creo que ya lo había comentado, de que puedo contestar preguntas y respuestas, pero se me hace que voy a invitar mejor a una persona para que nos cuente su experiencia en cuanto, la idea que se me ocurrió es generar eh, estos como bloopers en lo profesional, ¿Qué, ¿Qué tropiezos tuviste eh, o tuvi tuvo esa persona a la que invite? Que me empiece a platicar esos tropiezos, qué aprendió de esos tropiezos y cómo salió adelante. ¿Tú qué opinas? ¿Buena idea?